0: Hola, esto es Abúker y en el episodio de hoy, como dentro de poco, dentro de tres días es el Día de la Mujer, este episodio está dedicado a una mujer que ha tenido un impacto enorme en el género del manga, eh, más bien en el género soyo, eh, porque eh, junto con otras muchas mujeres eh, consiguió que este género que estaba, pues, mm, estaba un poco... Eh, ...protagonistas femeninas un poco pues eso, indefensas y tal... ...a pasar a ser, eh, a tener historias más desarrolladas... ...con personajes eh, mucho más construidos y pues mm, que se podían defender, vaya... ...y estoy hablando de Moto Agio... ...por poner un poco más en contexto... ...esta mujer eh, perteneció al grupo del 24... ...que es un grupo que, que es muy famoso porque son un grupo de mujeres... Que revolucionó bastante el mundo del manga, el género Sojo, como ya os he dicho, porque en los años 70 eh, pues eso consiguió que un género que era bastante menor, bastante minoritario, eh, que tenía temáticas pues eso, muy simples, muy un poco tontas, un poco insulsas, a pasar a ser pues eso, personajes eh, con carácter, personajes de historias elaboradas, personajes que estaban en dramas, en comedias, en ciencia ficción, en historias de terror y ambientadas en, distintos, en distintas épocas, en distintas ciudades, como por ejemplo Inglaterra o Alemania o incluso un Japón pues, más moderno. Y también no solo eran personajes femeninos, sino que eh, también lo extendieron a todo el colectivo LGTB. Es decir, había personajes, eh, romances entre mujeres, romances entre hombres, eh, personajes trans. Y, o sea, estas señoras, eh, estas mujeres lo que consiguieron fue eh, pues crear un, el género yaoi, que hoy, hoy en día es muy famoso, que pues es romance entre hombres, y el género yuri, que es romance entre mujeres. Y, y eso, esta mujer... Eh, ya por meternos un poco en quién es Moto Agio, eh, nació el 12 de mayo de 1949 en Omuta, en Fukuoka. Eh, debutó un poco con sus primeras obras en, en una editorial, en Kodansa, en la revista Nakayoshi, en 1969, pero eh, no, no tenía mucha libertad artística, ¿no? porque pues todavía no era muy reconocida y no podía publicar sus obras como más transgresoras. Eh, y por si no sabéis, esta editorial eh, fue la que publicó Sakura Card Captor eh, Y luego, pues ya pasó el tiempo y se mudó a otra editorial, a Soga Kukan, eh, de la revista Besachu Sojo Comic. Y aquí ya pues tuvo más libertad, que esta revista llegó porque también fue ayudada de otra amiga suya, de Keiko Takemilla Y... Y eso, esta editorial también era bastante potente porque publicaron Doraemon, Detective Conan, eh, también cosas de Pokémon y ya en esta revista pues como que se consolidó y todas sus obras eh, anteriores a, a esta primera editorial que no la dejaba publicar, que pues trataban sobre mujeres de, en, en, en la ciencia ficción, ya se las dejaron publicar y pues tuvo ya eh, libertad artística y pues plenitud para poder abordar todos los temas y... Eh, con los personajes que, que ella quería porque la temática de, de esta mujer después os hablaré un poco de, de todos los libros y tal que tiene, bueno todos los mangas pero generalmente eh, se concentra en la ciencia ficción eh, en el género especulativo es decir mmm, qué pasaría si y, por ejemplo ¿no? o sea, pues, tenemos un mundo en el que los drones existen un mundo en el que el, los eh, géneros están intercambiados un poco así, pues eso, el género especulativo y pues eso eh, los géneros eh, también hace mucho con eh, un personaje masculino pero que digamos que tiene rasgos más eh, rasgos más femeninos por ejemplo eh, y bueno, ya por por acabar un poco de, de introducirla eh, sus influencias como muchos otros, su principal influencia, como muchos otros mangakas, eh, fue Osamu Tezuka que si no le conocéis, es, el, es considerado un poco como el padre del manga, porque eh, es el que hizo Astroboy. Boy, que es, yo creo que a España fue de los primeros así, animes que, que llegó y que creó un poco el boom así del anime, y pues eso, Osamu Tezuka pero vaya que es, o sea, es una influencia clara, pero creo que Osamu Techuka es influencia de eh, la mitad de los mangakas que, que ha habido. No sé, si hay un manga que no haya leído a Osamu Techuka, me parecería un poco raro, pero bueno. Y bueno, más influencias, otra mangaka que también es del grupo del 24, Mitsuno Hideko, que esta mujer hizo el primer manga eh, de un protagonista masculino con la primera escena explícita. O sea, ojo, cuidado, que para la época eh, tiene que ser de locos, que se llama Fire, que va sobre un cantante, rockero y tal. Lo que pasa es que estos no... los he buscado, pero no están, no están traducidos, ni al inglés yo creo que no, y al castellano eh, para nada. Eh, y otra influencia fue también Masako Watanabe. Pero aparte de mangas, también eh, le influyeron, pues, eh, con todo el tema de la ciencia ficción... Pues otras claras influencias fueron Isaac Asimov, eh, que es el autor de Yo, robot, por si no lo sabéis, o Arthur, Arthur C. Clarke, que es el de 2001 de en el Espacio. Y pues eso, la ciencia ficción eh, pues es un, un, claro, un claro tema de esta mujer. Y bueno, ya por, por meternos un poco. <coughs> por meternos un poco ya. A todos los mangas que ha hecho, o sea, tiene un montón de mangas, no, no voy a hablar ni sobre, eh, o sea, no voy a mencionar ni la mitad de ellos, sí que voy a mencionar eh, todos los que están publicados tanto al inglés como al español, eh, por si os interesa si, y queréis checarlos y algunos de japonés también, que no están, o sea, que solo están en japonés, vaya porque me parece que tienen temáticas interesantes, pero eso, mencionaré los más relevantes en su carrera y los que están en inglés y en, en español 100%. Eh, por empezar en algún sitio, eh, uno de sus mangas se llama Su Tarredo, esta red, que así para que entendáis un poco pues, por dónde esta señora eh, tira, es un manga que publicó eh, entre el 78 y el 79, eh, que este está en italiano, por cierto, lo tengo aquí apuntado, <ríe> está en italiano, por si hay alguien que lee en italiano, y trata sobre una protagonista, eh, el protagonista que es un hombre que puede dar a luz, o sea, ya la premisa me parece increíble. Y el siguiente, que se llama Marginal, eh, también tiene temática, digamos, diferente, o sea, parecida, perdón, es de ciencia ficción y lo serializó en, en esta última editorial que os digo, que le dejó más libertad artística, entre el 85 y el 87, eh, y es una historia que va sobre en un planeta eh, del futuro en el que, eh, digamos que las mujeres han desaparecido y solo hay una mujer que puede dar a luz, pero claro, eh, hay problemas y la, la humanidad está mermando entonces los, oh, los hombres, digamos que los, los, los hombres pues también mmm, están un poco preocupados y entonces eh, están buscando eh, opciones para que los hombres también puedan dar a luz y luego claro hay un poco de, eh, según avance un poco, eh, bueno esto lo dice en la sinopsis, eh, no es spoiler, eh, la que se supone que era la madre que podía dar a luz resulta que también era un hombre, entonces esta mmm, película pues es un poco feminista, un poco que habla sobre, pues eso, el dualismo de, de hombres y mujeres, y ya, o sea, ya podéis ver en un primer contacto, pues los géneros, eh, los roles de la mujer y el hombre, pues como que los, los cambia mucho y juega, juega mucho con ellos. Y bueno, uno, un, un manga que no es en los géneros que ella suele tratar, pero hizo un manga... Eh, que se llama Nanohana, que fue uno de los primeros mangas que se publicó en torno a la, al desastre de Fukushima y Moto Hagio hizo este manga para un poco pues dar como un mensaje de esperanza a todo este desastre y también lo hizo desde un modo satírico, es la única obra que he encontrado yo que se sale un poco de su género así que me ha parecido interesante mencionarla por eso porque... No escu había escuchado nada hablar sobre ella y sobre que había tratado el tema pues, de, de Fukushima, vaya. Y luego ya me meto en sus obras más famosas y que están traducidas a partir de ahora, están todas en inglés o en castellano. La primera obra que publicó fue Tomás Nosinso, que eh, en inglés sería The Heart of Thomas El corazón de Tomás, y fue una de las primeras obras que se publicaron eh, en la que los personajes... Eh, es un romance entre hombres, vamos, que son personajes gays. Y eh, con esta primera obra la señora creó el concepto de Beautiful Boys, eh, Bisonen en, en japonés, y que es un concepto que eh, define eh, a, los, eh, a un hombre que es como muy guapo, un poco andrógino, alto, esbelto... Eh, ...que no tiene pelo en la cara, vamos, que no tiene barba ni nada... Eh, ...pues que tiene como las, las líneas de la cara muy rectas... ...es decir, para que, eh, pa que nos entendamos, eh, cantantes de K-pop... ...o sea, cuando yo leí esto dije... ...o sea, esta señora, eh, un cantante de K-pop acaba de definirme ahora mismo... ...o sea, es literalmente un cantante de K-pop... ...un beautiful boy que no tiene pelo en la cara que es altísimo, que es guapísimo, pero un poco andrógeno, y me pareció bastante curioso, no, no tenía ni idea, pero eso, que en, en, esta, en esta primera obra todos los personajes son, eh, bueno, trata sobre eh, un chico que pues le escribe una carta a, a otro, pero pues este no le, eh, no le responde, y va a... A como un internado y ahí conoce a otro chico y pues básicamente es un romance, la dinámica entre estos personajes y tal y es todo pues eh, con una estética como muy bonita eh, porque ya pues la temática es, es romance ¿no? Y, y eso pues la primera obra que, que le dejaron publicar y luego, la primera obra con la que se hizo famosa, básicamente, eh, fue... Esta está en español, la anterior solo está en inglés, y esta está en español. Y la primera obra con la que se hizo famosa se llama Pono Ichikosu, que es el clan de los Poe. Eh, que está en español está publicada por Tomodomo. Y esta obra, o sea, vendió una burrada, vendió como 3.000 copias, que para la época era mucho. Y es una obra sobre vampiros esta señora también, antes de que existiera Crepúsculo, eh, creó el concepto vampiro, guapo eh, que tiene que sobrevivir una sociedad, pues pues eso también hizo esta señora, porque esta novela trata sobre dos hermanos Edgar Porsnell y su hermana Maribel Porsnell, y bueno y un amigo que se llama Alan Twilight Twilight, jaja eh, que bueno, que están pues eso, en... En el, siglo, en el siglo XVIII en Alemania, en Europa, Inglaterra y es una novela que básicamente pues, trata sobre estos personajes cómo tienen que esconderse para que la gente no descubra que son vampiros y eh, es una novela que va eh, adelante y atrás en el tiempo ¿no? porque como al final los vampiros viven muchos años pues eh, situaciones que han tenido que, que enfrentar ellos y la tengo hecha del ojo no, lo tengo, no, o sea, no la he leído pero me parece bastante interesante. Y luego ya, eh, en el tema de espacio, ciencia ficción y tal, eh, una de sus novelas que está en, en inglés y en español, que se llama ¿Quién es el pasajero? Número 11, que trata básicamente, es un Among Us, para que nos entendamos un poco. Es un grupo de gente metida en una nave, eh, porque pues, es un examen espacial... Intergaláctico y son 10 personas que les meten una nave y tienen que vivir ahí, eh, estar un mínimo de días Y si ese, número, ese mínimo de días sobreviven, pues superan el examen Pero ¿qué pasa? Eh, están en la nave y descubren que son 11 personas Y entonces pues se chinan, porque dicen ¿qué pasa? Eh, somos 10 personas, o sea, somos 11 personas porque somos o sea, deberíamos ser 10 y somos 11 Algo está pasando mal entonces, pues, es ellos descubriendo quién es el impostor y luego, claro, a lo largo de esos días, pues, les pasan cosas, hay una enfermedad, eh, pues, vaya, que les pasan cosas. Y a mí me pareció súper interesante. Y además, eh, también, eh, como otras muchas obras suyas, hay un personaje que es asexual de nacimiento, hay otro personaje que su género lo decide eh, cuando es adulto, porque cada personaje quiere cumplir el examen eh, para conseguir un sueño ¿no? y pues cada uno tiene una cosa diferente hay un personaje que eh, quiere, quiere pasar este examen porque así eh, él podrá elegir el, el sexo su género y su sexo, vaya, ambas cosas y, y eso ya os digo si no, si no queréis leer el manga en Youtube hay, tiene una adaptación, una película del de, anime vaya, de hora y media que está en Youtube, en español y el doblaje es eh, 100% recomendable. O sea, ningún problema con él. Así que si os da un poco flojera el manga, ahí está el anime en YouTube. Y luego también tiene antologías que a mí me parece que para tener un primer contacto con esta autora es súper recomendable. Eh, por ejemplo, Catarsis, eh, A Drunken Dreams and Other Stories en inglés. Que esta me la, me la leí yo, fue lo primero que leí de ella. Y es una antología... De muchas historias suyas, como de montón de temas, eh, temas un poco de terror, de, pues eso, de, de aceptación, de, de ciencia ficción, de romance, que son todos personajes juveniles, pero vaya, que los temas no son, no son tontos, que son bastante profundos. Y luego aquí tiene un, un relato que es un poco semi-autobiográfico eh, semi porque... Eh, digamos que la autora esta eh, motoagio no tenía una relación muy buena con su familia y con su madre y tal porque no aceptaban muy bien que ella fuera mangaka y esta historia, esta historia trata sobre como una chica eh, su madre pues no la acepta mucho y ella se ve como una iguana o sea como una cosa muy fea y pues como al final su madre ya la, la desprecia tanto que ella se ve o sea cree que es una iguana entonces pues eso, como la aceptación de la niña y tal el poder mm, entender que pues todo no gira en torno a la opinión de su madre y tal, que ya vamos allá y eso, y la autora dijo que esta historia pues era un poco como aceptación y tal y también tiene otra antología, tiene varias ya os digo, o sea, es, yo creo que es lo mejor para, para leer a esta autora otra antología que también es está compuesta por tres historias y eh, todas van un poco sobre la identidad sexual eh, unida con eh, pues temas futuristas. Porque, por ejemplo, hay una que la premisa es... Eh, ¿Qué pasa si tu amor eh, se muere y es mm, sustituido por un clon? ¿Sabes? ¿Sigue siendo tu amor o es un robot que te importa una mierda? Por ejemplo. Y luego también tiene otro que son que no son antología, pero digamos que sí, me explico. Eh, se llama Other Otherworld Bárbara, que son dos volúmenes en el que hay una isla fantasma que se llama Bárbara y que pasan cosas. Entonces, pues, es un poco, eh, pues eso, seguir a gente o personajes y tal, que les eh, o circunstancias que pasan más bien en esta isla que, que es, un, es una isla fantasma en la que pasan cosas muy extrañas, ¿no?, eh, y pues eso más o menos o sea, luego también tiene un libro infantil que no sé, esto lo encontré de casualidad y es un libro eh, es un libro que va sobre un gato que se llama Lil Leo que, a ver, si le das una vuelta de tuerca creo que puede ser un poco igual reflexivo y tal, pero vaya es un libro infantil sobre un gatito que le pasan cosas, ¿no? un poco me... me se me parece un poco al libro este que, que publicó Junjiito que era una historia de él y sus gatos, pues un poco yo creo que parecido, no es autobiográfico porque o sea, no va sobre los gatos de, de Moto Motoajío, pero vaya, que sobre un gatito. Y, y eso, más o menos yo creo que esos serían las novelas más relevantes, o sea, ya os digo, si queréis eh, leer más sobre sus novelas, o sea, sus mangas o eso... Eh, os metéis por internet y pff, os vendrán chorrocientos pero yo creo que estas son mm, las, que, las más relevantes y las que se pueden leer porque tendrá otras mm, ocho novelas en japonés pero pues mm, si leéis japonés pues las podéis leer pero yo no, de momento no sé leer japonés así que bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy eh, eh, abajo tenéis el link a todas las redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio.